0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位听友，大家好啊！我们继续来学习这本《投资要义》的第二个层级，叫资产配置和动态的再平衡。在第一个层级中啊，我们学会了识别系统的风险，这个技能呢可以保护我们在熊市中不受太大的损伤。但是市场除了系统性风险之外呢，还有非系统性的风险。通常系统性风险呢是指市场整体的风险，而非系统性风险呢指的是单个公司的本身的风险。比如说你买的公司破产了，或者是你买的公司在某一个国家的资产被当地政府强制征收了。再或者，你买了一家公司，它的董事长呢喜欢爬雪山，这些都是非系统性的风险。好像这让我想起了探路者的董事长啊。这些风险呢，不是靠单纯的低估值就能化解的。这个时候呢，我们就要引入资产配置的观念。白老师个人认为啊，这一章节是整个全书对我们来说是最有意义的一个章节。因为第一个呢，是让我们有了一些观念和意识；第二个呢，其实是给了我们一些方法；第三个呢，对于这些所有工具的使用呢，其实那个是建立在这个方法和认知之上的。那好，那我们首先来看一看资产配置的概述啊。在资产配置中呢，最简单的应用就是分散化啊。理论上，我们持有的任何一只股票都有可能成为下一个的雷曼兄弟。而当我们任意的选择五只股票的时候，恰好同时选到雷曼兄弟、贝尔斯登、花旗、房利美和通用汽车。为什么是这五家公司呢？因为这五家公司在2008年的次贷危机中全部都破产了。如果你看到看过大空头，看过大而不倒，对这段历史你应该是非常的熟悉的。小于我们走在大街上被通用汽车撞飞的概率。当我们同时持有十几只甚至是几十只股票的时候。他们在同一个牛熊周周期内全部破产的概率呢，基本上可以忽略不计。适的适当的分散投资啊，可以让我们在不降低收益的情况下减少风险。作为保守的投资者，我们要坚守一个信念，这也是这本书我觉得一个核心的观点，就是低估值、分散化，走遍天下都不怕。很多人呢，把分散投资啊，简单的理解为将资金分成很多份儿啊，然后呢，买入不同的东西。这种理解其实没有错，但是呢不够深刻。如果你仅仅的想到这个层面，在实践中，你就会遇到很多难以处理的问题。我们将资产配置的级别啊，从低到高分成了三个维度：第一个维度是单类资产的内部配置；第二个维度呢是大类资产的配置；第三个维度呢是不同市场间的资产配置。那我们用。两到三期的节目，把这三个维度分别跟大家详细的做一下阐述。首先，我们就来看一下单类资产的内部配置吧。资产配置的分散化呢，是需要逻辑和条理的，并不是简单的买一大堆东西就可以。以股票投资为例啊，有些人用全部的资金买入了强相关的资产，比如十几只地产股，我也见过买入十几个、几十个 P2P 的，却误认为自己是在分散的投资。事实上，想要有效的分散投资呢，我们必须让自己的资产广泛的分布于各个不同的行业。在实际的操作过程中，笔者呢会对个股和行业的配置严格的设置上限，每只股票不能够超过资产的 5% 每一个行业不能够超过资产的 20% 还记得白老师在雪球的那个股息安的在投入的那个组合嘛，也基本上是按照这样的理念和标准在打造的。很多人认为啊，分散投资啊一定会降低收益，这或许呢是源于某位投资大师说过的一句误导性极强的话。你为什么要买入自己第十看好的股票呢？而不是把全部资金放在你第一看好的股票上呢？其实，作为一个普通人，你看好的股票能够好于你看衰的股票，这已经非常不容易了。如果你能确保你第一看好的股票一定会好于你第十看好的股票。那基本上就是神的境界。当然，事实上，刚才那句霸气十足的话，确实出自一位我们称之为“股神”的老人。还有啊，更多人不愿意进行分散投资的原因是啊，我们没有精力去了解太多的行业，分析太多的公司。笔者呢，在这里提出一个与流行观念相左的看法：对于 99% 的投资者而言，分析公司是没有用的，甚至可能带来负面的效果。很多人呢对自己重仓持有的股票呢信心满满，问其原因啊，就说我已经对这家公司做了深入的研究了，就像白老师这样的啊。问题是我们的研究啊与真理的转换率是百分之多少？董事长每天都在研究战略 ，CEO 啊每天都在研究管理，每代皇帝呢都在研究如何能够确保江山万年。如果这些研究都是有效的，就不会有改朝换代了，就不会有公司的倒闭了。很多的投资者啊，太过重视自己的研究结果，却很少考虑自己在世界中的位置。然而，即使是这些站在世界顶端的人，他们的智慧真的能达到足以洞见未来的程度吗？投资的最优策略不是磨剑十年，毕其功于一役，而是小注慢赌，实现大概率下的平均盈盈率。人类普遍都具备自己高估自己的倾向。统计表明80 ， 8 0的司机认为自己的驾驶水平呢高于平均水平。刚才说到的，对于 99% 的人来说，分析公司是没有用的。相信会有一部分的读者会心一笑，就认为自己啊显然是属于另外的 1%。那我可以确信的是，有这个想法的人一定会超过 1%。然后呢，接下来作者为了证明他这个观点呢，给出了一篇他当时在2 0 0几年的时候写的一篇关于万科的投资机会的文章啊，洋洋洒洒好多个字，也有很多个表格，也有很多数据的摘取。然后呢，他讲完了这些之后，他的总结如下：如果你的公司分析能力啊尚未达到上述这篇报告的水准，那我很遗憾地告诉你，即使达到了也没有用。据作者的切身体会，这个段位的研究能力对于获取投资收益是没有贡献的。然而呢，作为一位投资者，则必须要面对一个事实，那就是某些可能会改变公司命运的因素落在了我们的思考范围之外，而且会常常的落在我们的思考范围之外。既然分析公司是无用的，那我们如何应该确定买哪些股票呢？方法惊人的简单。永远只买低市盈率和低市净率的股票，而且要分散买。低估值和分散化是一种完美的结合，缺一不可。如果集中买入低估值的公司，一辈子只要遇到一次失败，就会把之前的积累啊全部的清零。如果分散买入高估值的公司，你的资产必然将慢慢的缩水，终有一天变得穷困潦倒。说心里话，在当时看到这篇文章的时候呢，对白老师本人也是如芒在背啊，整个也是手心出汗啊，所以我后来也慢慢的做到了对格力是如此的钟爱，对格力投入的时间是如此的多，我也不敢做到百分百的全仓格力，也配置了一些呃指数基金，也配置了一些固定的收益的产品，力争让自己用理性的方法来去对待一个更加理性回报的一个投资投资的方式。那么关于这种呃低估分散不深研的选股策略呢，对于其具体的操作方法和细节方面的优化呢，我们会在本书的第三个层级那些投资工具的使用中啊做详细的介绍。上述内容呢是以股票为例啊，讲解某一特定类别的资产内部的分散化的配置，同样的原理呢也套用在债券、基金等其他类型的资产上，也同样的适用。这就是第三个层级资产配置的第一个需要我们关注的点，就是在单一类别的资产配置中，我们应该注意哪些点？我们后面的节目呢，在对第二个维度叫大类资产的配置和不同市场间的资产配置，以及配置好了之后如何再去动态做平衡，以它的原理呢，我们再做更加详细的分享和阐述。好吧，那就这样，祝各位投资愉快，再见。